1: Alors, quatre ans après la légalisation du cannabis au Canada, il y a des consommateurs québécois qui demandent que la culture de plants soit permise à domicile parce que là, si vous voulez fumer du pot, vous devez aller dans une SQDC. On sait que le prix n'est pas très compétitif, ça a l'air que la qualité n'est pas au rendez-vous non plus. Euh, on va en parler avec Monsieur Philippe Laperrière, il est PDG fondateur du groupe Fuga Cannabis Médical et il est actuellement au Maroc. Monsieur Laperrière, bonjour.
0: Oui, bonjour Monsieur Martineau.
1: Alors, vous êtes au Maroc, vous avez été invité à donner une conférence sur le cannabis et sur l'industrie du cannabis.
0: Oui, absolument. J'ai été invité à venir au premier euh, colloque international sur le cannabis médical ici à Rabat, au Maroc, pour parler justement de mon expérience en tant qu'entrepreneur dans un, un pays où le cannabis est légal déjà depuis quatre ans et partager les écueils et les succès qui sont à entrevoir dans cette nouvelle industrie.
1: Alors là, il y a des gens qui demandent de pouvoir justement faire pousser des plantes à la maison. Euh, on peut, là, mais il y a une limite permise hein, pour, euh, pour les plantes, une limite imposée.
0: Oui, oui, absolument. Selon la loi canadienne, la culture de cannabis euh, euh, à la maison, médicale, est permise. Euh, C'est quatre plans. Mais au Québec, euh, Québec est très conservateur par rapport au cannabis. On est oui. probablement la province la plus conservatrice au Canada. Euh, ça a été interdit par le gouvernement mis en place. Donc, euh, présentement, il y a des euh, mesures qui sont prises en cours suprême. On attend le verdict dans les prochains mois euh, parce que la loi a été euh, justement contestée ben, par des organisations québécoises.
1: Monsieur Laperrière, on le sait que... François Legault n'était pas vraiment d'accord. c'est l'effet fait imposer la légalisation du pot. Il n'avait pas l'air d'être très content. Il a mis ça à 21 ans. Y a-t-il une personne au Québec qui croit que les gens attendent d'avoir 21 ans pour fumer un joint? Vraiment, Monsieur mmh. Le Perrière.
0: Bon, je pense que, mis à part Monsieur Legault, non. <rire> euh, c'est une loi, je pense, à mon avis, qui est complètement ridicule. Puis, au contraire, qui va inciter les jeunes à consommer davantage. Quand on regarde partout... Il euh, y a des études qui ont été faites, que ce soit aux États-Unis, dans les États où le, le cannabis a été légalisé, ou même ailleurs dans d'autres pays. On s'est rendu compte que la consommation chez les jeunes a baissé au moment de la légalisation. Pourquoi? Parce que l'attrait de l'interdit n'était pas là. Mmh. Au contraire, il y a une consommation qui se fait plus responsable avec une éducation. Donc, en, en se mettant la tête dans le sable, comme le fait le gouvernement en place présentement, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a des initiatives qui sont prises. On renforce le crime organisé. Euh, les jeunes qui vont aller euh, se, se, se procurer du cannabis, peut-être sur les marchés euh, illégaux pourront être euh, confrontés à d'autres sortes de drogues, tout ça. Je pense que c'est complètement ridicule, en fait, c'est de jouer à l'autruche de faire un truc comme ça. En 2022, on le voit, la majorité des pays du G7 sont en train d'emboîter le pas pour légaliser le cannabis. L'Allemagne a suivi le pas présentant avec le cannabis médical, le récréatif devrait rentrer chez peu. Et on se rend compte que les enjeux de santé publique qui ont été mentionnés, la peur, les, les stigmas qu'il y avait, ils ben, sont pas arrivés. Sont mmh. juste pas arrivés parce que les les, les êtres humains ils ben, font preuve d'intelligence, sont capables de faire de la consommation responsable, évidemment. Il va toujours y avoir des gens qui vont abuser, il y aura toujours des problématiques, mais ben ça oui. c'est dans tout. Quand on regarde l'alcool, quand on regarde n'importe quoi, le jeu, ben le oui. jeu, c'est un grave problème, c'est un grave problème de santé publique. Mais mais Écoutez,
1: mais, mais mais là, est-ce que est-ce que le prix devrait être plus compétitif Est-ce que euh, la qualité devrait être meilleure Parce que y a, le marché noir continue. Là, l'idée derrière l'idée de, derrière la légalisation, c'était d'enlever des revenus au marché noir et à la mafia au crime organisé. Ça continue, là. ils continuent de faire affaire aux autres là.
0: Ben oui, absolument, parce qu'il y a dans la loi, en fait, une autre sorte de licence qu'on appelle dans l'industrie ACMPA. C'est des licences de production personnelle, mais plus que quatre plans. Il y a possibilité, avec une prescription du médecin ou d'un professionnel de la santé, d'aller chercher une, une licence médicale légale et de produire un nombre de grammes par jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une licence pour pousser 100, 200, 300, 400, 500 plans euh, d'un point de vue personnel et peuvent, en fait, additionner... Euh, les prescriptions de d'autres patients et d'être, euh, en fait, euh, ils se font nommer pour faire pousser pour eux. Donc, il y a des endroits où il y a des milliers de plantes de cannabis qui poussent totalement légalement. et C'est détourné vers le marché noir, absolument. <rire> et on voit que les autres provinces, tranquillement, emboîtent le pas, et même le Canada emboîtent le pas pour essayer d'éradiquer ce style de, ce, ce, ce genre de licence là pour aider à, à éradiquer le crime organisé dans, dans l'industrie du cannabis.
1: C'est comme, tant qu'à y aller, allons-y. On dirait qu'on avance avec le pied sur le frein. Comment ça se fait que, par exemple, les vendeurs, les ne peuvent pas donner des conseils euh, aux, aux consommateurs parce qu'on dit que ça va les encourager à fumer. Comment se fait qu'il n'y a pas de coffee shop Je suis allé à Amsterdam, moi, les coffee shops, des... il y a bien des bars, puis il y a bien des clubs où on peut, euh, on peut consommer de la drogue légale, c'est-à-dire que de l'alcool. Mais pourquoi il n'y aurait pas des coffee shops où on va là, puis on fume, puis avec euh, euh, des experts qui nous conseillent et tout ça On dirait qu'on avance le pied sur le frein.
0: Ben – Absolument, je suis d'accord avec vous. Euh, au départ, au moment de la légalisation, il était normal d'avoir certaines appréhensions. C'est quelque chose de nouveau. On a grandi que le fait que le cannabis était illégal depuis 100 oui. ans. On pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'expérience des quatre dernières années, je pense qu'il est temps d'ouvrir. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes, encore une fois, le Québec est en retard sur les autres provinces. Euh, et le « farm gate » qu'on appelle en Ontario, les gens ont le droit de se présenter chez les producteurs autorisés pour pouvoir acheter directement à partir du producteur. Donc, un peu comme on peut faire dans les vignobles, aller visiter le vignoble dans la journée, acheter une bouteille de vin, goûter le vin, etc. Ben, c'est la même chose pour les coffee shops, c'est la même chose pour la dégustation, Puis c'est la même chose pour les conseils avec les gens de la SQDC. Au Québec, ils ont pas le droit, il n'y a pas de formation. S'il y en a une, il y en a une très peu, et c'est pas de la faute à la SQDC. La SQDC joue avec les règles du jeu du gouvernement. Donc mmh. euh, effectivement, mmh. je pense qu'on a une lacune par rapport à ça, puis encore une fois, je pense que si on y allait pour vrai, comme vous dites, ben il y aurait peut-être moins de problèmes, moins de problèmes, et probablement qu'on aiderait à éradiquer le crime organisé davantage.
1: Mais là, il dirait, le mettons si on avait des coffee shops, par exemple, là, ça, ça ça encourageait les touristes américains, les potes, les poteux à venir ici parce que je l'ai Ben on aurait des problèmes de criminalité puis de, de touristes qu'on veut pas nécessairement, etc. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Vous?
0: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, Est-ce que vous voyez à Amsterdam des gros problèmes de criminalité à cause des gens qui ont consommé du cannabis? C'est comme dans tout. Il va y avoir des mauvaises personnes, il va y avoir des bonnes personnes. Je ne crois pas. Euh, si on regarde les méfaits liés à l'alcool, je vais faire un, un parallèle peut-être un peu douteux, là. mais on a beaucoup plus de problèmes avec l'alcool qu'avec le cannabis. Ben oui. euh, je pense que non, pas du tout. C'est des appréhensions, c'est des vieilles pensées. Je pense qu'il est temps qu'on rafraîchisse un petit peu notre manière de voir le cannabis. Et de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est être patient. Puis il y a un bon travail qui est fait présentement, la KIC, hein? l'Association québécoise pour l'industrie du cannabis, avec son directeur général, font un excellent travail au niveau des représentations avec le gouvernement. On sent tranquillement qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour discuter avec eux justement de ce genre de problématique là et peut-être aider l'industrie aussi à avancer parce qu'on a un avantage concurrentiel mondial présentement. On est le premier pays du G7 à avoir légalisé. Ben, tirons avantage de ça. C'est énormément de taxes, énormément de revenus qui sont ramenés à l'État et qui peuvent aider à solutionner quelques problèmes aussi.
1: Écoutez, il y a un exemple, selon moi, qui est très symbolique de l'approche du gouvernement. Euh, on le sait que les jeunes sont friands là, de, de, de potes comestibles. Alors, le marché euh, le marché noir vend des jujubes aux potes au goût de chocolat, au goût de fruits. Au gouvernement, c'est au goût de betterave et de chou-fleur. Ouais. <rire>
0: Et oui, effectivement, j'ai pas le choix de vous taponder dans votre sens là, ouais. À ce niveau-là, c'est euh, oui. Ben, je pense que l'exemple <rire> parle de lui-même. C'est des choux-fleurs et des betteraves. Écoutez, euh, bravo à l'entreprise qui, qui est allée dans ce sens-là, mais euh, je pense pas que ce soit un produit qui soit très réclamé par la clientèle. Encore une fois, je pense qu'il faut ouvrir nos ornières un petit peu puis regarder ce qui se passe puis se rendre compte que ben c'est pas si pire.
1: Vous, vous, euh, le groupe Fugas, c'est du euh, pot de euh, médical. Est-ce que vous pouvez euh, vendre du pot à des fins récréatives ou seulement médical C'est ça votre permis C'est médical seulement
0: non, euh, notre permis est médical et récréatif. Okay. Présentement, on est dans une industrie en émergence, donc j'ai pas le choix aussi de vendre aux récréatifs. Donc, nos produits sont disponibles à la SQDC, sont disponibles aussi sur plusieurs plateformes médicales et on commence à exporter en Allemagne à partir du mois de janvier. Une bonne partie de notre production euh, va être exportée euh, sur le marché médical allemand.
1: OK, vous êtes au Maroc. Est-ce qu'au Maroc, c'est légal ou on est en train justement de jongler peut-être avec l'idée de légaliser ça
0: présentement c'est légal et on est tout 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 début donc le cannabis médical est légal mais euh, comme ça s'est fait au Canada je pense que tu sais on bâtit l'avion en même temps qu'il vole là c'est pour ça qu'il invite des gens d'un peu partout à travers le monde pour venir les conseiller aujourd'hui on était avec les ministres on était avec les les, les, les différents décideurs et bailleurs de fonds pour discuter dans des séances plénières euh, sur comment aller se structurer l'industrie euh, au Maroc c'est super intéressant Il faut savoir que le Maroc c'est un des bastions du cannabis depuis toujours hein eh oui. c'est pas, pas un secret pour personne. Mais Surtout, surtout,
1: surtout du hache, non?
0: Oui, absolument. oui, absolument, Parce qu'eux, ils font des cultures extérieures, donc la qualité de la fleur est peut-être pas nécessairement là au niveau de la densité, de l'apparence, etc., pour pouvoir vendre la fleur en tant que telle, mais au niveau de la production de hachiche, qui est euh, ni plus ni moins que les trichomes. Hein. La, la, la fleur de cannabis, en fait, va être recouverte de trichomes. Des trichomes, c'est comme si c'était des, des petits cristaux dans lesquels se trouvent les cannabinoïdes. cannabinoïdes pardon, Et à l'aide de tam-tam ou à l'aide des mains ou quoi que ce soit, vont extraire la résine de ça pour en faire du H. Tout le monde a déjà vu du H marocain, mais justement, les Marocains se sont rendus compte ben, ils savent depuis toujours qu'il y a énormément d'exploitation, aussi bien la légaliser de l'encadrer pour que ça se fasse dans les règles de l'art, que ça soit accepté internationalement et qu'ils puissent tirer bénéfice ouais. de ça et augmenter de la richesse nationale.
1: Et la, SQD, la SQDC dit les gens ne connaissent pas les, pro, les, les produits qu'on vend, et c'est vrai. Moi, à un moment donné, je ne savais pas qu'il y avait du H à la SQDC, et j'avais dit en oncle, comment ça se fait qu'on ne peut pas permettre la vente de H alors qu'on permet la vente de potes. Eh bien, non, il y a du H à la SQDC c'est pas très, très su, là.
0: Pas très non, ben, Comme la majorité des produits, la, euh, la promotion n'est pas légale. Ça, est, au niveau de la promotion, c'est une règle qui est canadienne, mais euh, de plus en plus, il y a de la tolérance. Ça, habituellement, quand on commence à avoir de la tolérance, c'est qu'il va y avoir un allègement des lois. Présentement, on est en révision de la loi au niveau euh, fédéral par rapport au cannabis. Mais au Québec, encore une fois, on est plus sévère que partout ailleurs. Donc, il n'y a pas de formation euh, des euh, employés de la SQDC. Et il n'y a pas de promotion non plus autour des, pro des produits. On peut un petit peu tranquillement sur les réseaux sociaux commencer à dire que ah, sur le récréatif, il y a tel ou tel produit. Mais encore une fois, au Québec, la limite permise est moins de 30 de THC. Et le H, est un extrait. Donc, habituellement, il va dépasser les 30 de manière naturelle. Donc, on est obligé de le couper avec du CBD ou d'autres matières végétales pour mmh. le redescendre à 30 pour que ce qu'il soit trop fort.
1: Quand j'étais jeune là, j'allais chez mes chums là, qui étaient dans un appartement puis tous leurs couteaux étaient noirs parce qu'ils fumaient du hache <rire> au <sur le> couteau. <rire> vous vous souvenez de ça, tous les bouts ben des oui. couteaux étaient tous noirs
0: là. C'est même ça se ça... <rire> fait plus aujourd'hui parce que les de poils ont changé.
1: C'est vrai. Mais 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 21 ans, on s'entend que ça ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a un lobby qui tente de faire changer la loi au Québec Est-ce qu'il y a des gens qui tentent de faire oui. de la pression euh, Pourquoi c'est 18 ans l'alcool et c'est 21 ans le pot Je comprends après ça.
0: Ben, je comprends pas non plus, tout comme l'industrie qui ne comprend pas non plus. Donc oui, est-ce qu'il est, y a un lobby? Ben, absolument, parce que bon, pour parler avec les politiciens les différents gouvernements, il faut aller chercher nos accréditations de lobbyistes, mais l'Association la, québécoise d'industrie du cannabis fait un excellent travail présentement. Euh, les portes étaient fermées, closes, barrées à double tour, et là, on sent tranquillement, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une ouverture qui se fait. Euh, son directeur général est bien connu du milieu politique, donc réussir à rentrer en contact et je pense que l'industrie s'organise aussi euh, l'industrie du cannabis a le droit, pis on, 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 pas qu'on veut têter des subventions, mais n'importe quelle entreprise qui est en démarrage oui. va être capable d'aller chercher du support, l'industrie du cannabis s'est refusée euh, systématiquement. Donc, on peut même okay. pas déposer une demande. On n'aura pas de subvention, de support aux entreprises, que ce soit pour le cash flow, que ce soit pour la formation des employés ou quoi que ce soit. En terminant, est-ce
1: que Fuga, vous êtes oui. public, vous? Est-ce que c'est une compagnie ah, privée? Non, 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 on n'est pas public. Non, non, okay.
0: on est, est une compagnie privée. C'est mon entreprise avec quelques associés. Euh, on a bâti ça pour faire du bien. Moi, j'ai bâti Fuga suite à un accident de vélo de montagne qui m'avait donné une, une commotion cérébrale. Ah, ouais. Ça m'a aidé à m'en sortir avec le CBD. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé Fuga, pour faire du bien.
1: OK. Ben, euh, parce que moi, j'avais acheté des, des, des actions de, de compagnies de potes au début et euh, mmh. ça allait très, très bien. puis ça. Pis après ça, ça a craché. Donc, je me demande exactement euh, comment se porte le marché des compagnies de potes, le marché public. Ben, donc,
0: je, vais, je, vais, je vais vous répondre à ça si vous me donnez une seconde oui? avec une phrase en anglais « Quality over quantity ». Oui. La réponse est là-dedans.
1: Exactement. Il faut que la qualité soit là. <rire> merci, Monsieur Philippe Laperrière, PDG fondateur du groupe Fuga, euh, et bon séjour au Maroc. Merci, merci beaucoup. À merci, bientôt. Au